0: AR-Info. Engel fragt.
1: Mit Jacqueline Dreihaupt. Was bringt Menschen dazu, zu morden? Was muss vorgefallen sein, dass jemand gegen alle Regeln des sozialen Miteinanders verstößt? Oder sind solche Taten zutiefst menschlich? Er ja, steckt vielleicht sogar ein Mörder in jedem von uns? Und damit auch in mir? Dieser so spannenden wie beunruhigenden Frage will ich mich heute stellen. Bei Engel fragt. Mord. Einen anderen Menschen töten. Das hört sich für mich erst einmal ganz weit weg an. Wie kann man so etwas machen? Wie wird jemand zum Mörder? Ich treffe Mike. Das ist nicht sein richtiger Name. Er möchte nicht erkannt werden. Er hat einen Mann ermordet, ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Aktuell ist er am offenen Vollzug und hofft, dass er bald entlassen wird. Hätten Sie vor der Tat ähm, geglaubt, dass Sie dazu fähig sind?
0: Nein, also, wenn ich jetzt 15 Jahre zurück könnte, dann würde ich Ihnen auch dann noch schwören, ich würde nie sowas machen und ins Gefängnis gehen. Ich habe mich von allem weggehalten. Ich habe noch nicht mal, in meinem ganzen Leben habe ich jetzt noch nicht mal eine richtige Schlägerei erlebt. So. Und ich habe mich von allem weggehalten, was es nur gibt: Drogen, Alkohol. Alles nicht meine Welt.
1: Sie haben ja einen Menschen getötet. Ne? Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Mein damaliger Kumpel hat sich an meine Frau herangemacht und sie wollte mich dann verlassen. Dann wieder doch nicht, dann wieder doch und dann wieder doch nicht. Also dreimal hin und her geschwankt in sieben Monaten. Ja nun, das hat sich halt über diese sieben Monate sehr hoch geschaukelt. Ja und an dem letzten Abend hat sie mir noch eine Riesenszene gemacht, als hätte ich sie betrogen.
1: Mike verlässt die gemeinsame Wohnung. Er holt seine Waffe, wie er sagt, um sich umzubringen fährt dann aber doch zum Haus seines Konkurrenten. Es ist eine Nacht im Januar, 3.15 Uhr. Es ist frostig. Mike sitzt im Auto vorm Haus, eine halbe Stunde. Dann ruft er den Liebhaber seiner Frau an, bittet ihn rauszukommen. Sie reden, lange, fast eine Stunde. Mike wendet sich ab, ist dabei zu gehen. Und dann fällt dieser Satz. Du hättest deine Frau besser befriedigen sollen, dann wäre sie nicht zu mir gekommen, um sich das zu holen. Mike dreht sich um zieht die Waffe und drückt
0: ab. Viermal.
1: Sie sind dann in Ihr Auto gestiegen und weggefahren. Wie ging es Ihnen in dem Moment?
0: Das war irgendwie Ballastabwerfen auf der einen Seite. Und danach kam halt diese ganze Trauer, Enttäuschung von einem selbst und alles. Dieses ganze Gefühlswirrwarr kam dann. Der Verlust der Familie. Dann natürlich die Frage, warum habe ich das im Endeffekt getan? Das prasselte dann alles auf mich ein.
1: Haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum Sie das getan haben?
0: Nein, es gibt keine Antwort. Es gibt keine befriedigende Antwort auf diese Frage, warum, weil es gibt keinen vernünftigen Grund, mit dem ich Ihnen erklären kann, warum ich jetzt ihr Kind oder ihren Mann getötet habe. Das gibt es einfach nicht.
1: Aber vielleicht anders gefragt, was hat sie denn dazu getrieben? Also, vielleicht können Sie mir das noch mal ein bisschen erklären.
0: Ich sage immer falscher Egoismus, weil ich bin ja damals noch rumgelaufen und ich habe gesagt, ich schaffe alles. Ja. Und ich wurde eines Besseren belehrt, dass ich es nicht schaffe oder es nicht geschafft habe, mit dieser Situation umzugehen. Die größte Angst, die mich getrieben hat, war der Verlust der Familie. Das habe ich nur davon schwimmen sehen und egal was, egal wer was zu mir gesagt hat, ich war da in meinem Film, in meinem Tunnel und habe die nur reden lassen. Und das prallt an mir ab. Diese guten Ratschläge, die hier ja kommen. Es ist vorbei, akzeptiere es und sowas alles.
1: Jetzt haben Sie aber Ihre Familie auch irgendwie verloren, oder?
0: Die habe ich verloren, ja, über die ganzen Jahre. Ein geringer Teil ist noch geblieben.
1: Wann haben Sie das überhaupt realisiert, dass Sie Menschen das Leben genommen haben?
0: Wann realisiert man das richtig? Irgendwann so nach dem ersten Jahr, weil irgendwie muss es ja weitergehen und verstecken konnte ich mich ja nicht. Okay, gut, ich war weggeschlossen, aber da drin gibt es ja auch genügend Leute und da kann man sich nicht verstecken. Und man musste sich ja damit auseinandersetzen. Was hat man seiner Familie angetan, der Familie des Opfers? Das kam alles dann noch ein bisschen später.
1: Denken Sie viel an Ihr Opfer?
0: Das springt kreuz und quer über den Tag verteilt, springt das immer wieder in den Kopf hinein. Aber man kann nicht permanent daran denken, sonst würde man ja gar nichts anderes mehr hinkriegen. Aber der Gedanke kommt immer mal wieder. Ob für eine Sekunde, für zehn Sekunden, das spielt keine Rolle. Aber der kommt immer wieder, ist präsent. Es gibt manche Szenen, die sieht man im Film, da wird das sofort wieder wachgerufen. Oder die man im Alltag draußen erlebt. Es wird sofort wieder wachgerufen.
1: Wie gehen Sie denn mit der, mit der Schuld um?
0: Das ist eine gute Frage. Wie soll man damit umgehen? Man muss irgendwie damit leben, sich trotzdem noch im Spiegel angucken können. Was ich zum Beispiel für das erste Jahr überhaupt nicht konnte, weil ich mich selber nicht mehr erkannt hatte. Und immer noch nicht begriffen habe, dass ich es getan habe. Das ist heute nicht besser als wie vor 15 Jahren.
1: Haben Sie sich auch mal bei den Angehörigen gemeldet von Ihrem
2: Opfer?
0: Nein. Was soll ich denen sagen? Was? Was die hören wollen, kann ich denen nicht sagen. Weil die wollen das gar nicht hören. Wer will das hören? Stellen Sie sich vor, nach zehn Jahren komme ich zu Ihnen und sage Ihnen, ja, wie geht es Ihnen heute? Es tut mir leid, dass ich Ihren Mann getötet habe. Wie würden Sie sich fühlen? Wahrscheinlich auch verärgert und verhöhnt.
1: Ich hatte großen Respekt davor, Mike zu treffen. Ein Mörder. Er hat das Leben eines Menschen und seiner Familie zerstört. Und trotzdem konnte ich entspannt im Park neben ihm sitzen. Mike sagt mir, Mord? Dazu wäre er heute nicht mehr fähig. Ich bin gespannt, warum. Ich treffe ihn später noch einmal. Aber was ich mich jetzt frage, in wie vielen anderen Fällen hätten Menschen nicht geglaubt, dass sie dazu fähig sind? Der nette Nachbar, der zum Mörder wird. Verbrechen von nebenan.
2: Bitte begrüßt mit einem herzlichen Applaus euren
1: Gastgeber,
3: Philipp Fleiter.
1: Um Verbrechen von nebenan geht es heute Abend bei Philipp Fleiter auf der Bühne in Dietzenbach.
4: Die Sonnentempler. Fegefeuer. Der Abend in dem Schweizer Bauerndorf Cherie im Kanton Freiburg beginnt mit Wein und endet mit dem Tod.
1: Alle hier wollen reale Verbrechen hören. Aber warum? Weil sie glauben, dass sie nicht dazu
2: fähig sind? Oder gerade doch?
1: Was ist ja. das Faszinierende daran für Sie?
2: Dass es für mich unvorstellbar ist, zum Beispiel irgendwelche Taten zu begehen, Gewalt anzuwenden oder geschweige denn jemanden zu ermorden. Und deswegen finde ich es halt interessant, dass andere Menschen da so komplett... Anders sind. Das Dunkle hat irgendwie so was Magisches an sich. Es ist man, man hat das Gefühl, gerade wenn es normale Leute sind, die vielleicht bei einem in der Nachbarschaft leben, was geht so in denen vor? Irgendwie wer ist überhaupt dazu fähig? Was was sind das für Menschen, die solche Taten ausüben?
1: Wären Sie fähig dazu? Also ich glaube niemals, aber ich sagt niemals nie. Aber im moment normalerweise würde ich sagen niemals wäre ich fähig dazu. Philipp Fleiter ist ein Kollege. In seinem Job beim Radio haben ihn Kriminalfälle immer schon besonders interessiert. Dort hat er seine Leidenschaft für Mord und menschliche Abgründe entdeckt. Jetzt ist es ein Vollzeitjob. Sein Podcast hat 2,5 Millionen Klicks pro Folge. Aber warum müssen es eigentlich echte Verbrechen sein? Ich meine, Philipp hätte ja auch einfach ein Krimi schreiben können.
4: Natürlich spielt eben bei echten Verbrechen auch diese Faszination eine Rolle. Es ist eben echt, es ist nicht fiktiv. Also man hat immer die Frage, hätte mir das vielleicht auch passieren können? Wäre ich unter anderen Umständen vielleicht auch zum Täter geworden? Und das ist glaube ich das, was das nochmal gegenüber fiktionaler Unterhaltung noch ein bisschen spannender macht.
1: Also so ein bisschen auch der voyeuristische Blick in die Abgründe des Bösen?
4: Durchaus. Also ich glaube schon, dass Voyeurismus bei vielen Leuten, die sich dafür faszinieren, eine, eine große Rolle spielt. Es ist halt immer die Frage, wie weit man geht. Also ich würde zum Beispiel nie in den Schilderungen der Fälle zu blutig sein. Aber natürlich ist es auch so ein bisschen Neugierde und man guckt ja auch immer in andere Leben rein. Was hat der gemacht? Wie ist der zur Schule gegangen? Wie waren die Eltern? Also es ist, glaube ich, wirklich auch so eine, so eine Neugierde, die, die Leute da antreibt.
1: Außerdem glaube ich, die Faszination entsteht auch durch dieses Gefühl. Sowas könnte mir selbst ja nie passieren. Also das Schauen aus einer sicheren Distanz.
4: Ich glaube, es ist einfach menschlich. Das ist ja jetzt keine neue Entwicklung, auch wenn jetzt True Crime natürlich einen Hype erlebt hat in den letzten Jahren. Aber das hat es ja immer schon gegeben. Also im Mittelalter sind die Leute schon auf die Marktplätze gelaufen, um sich Hinrichtungen anzugucken. Das heißt so, das Böse und die Auseinandersetzung damit, das hat die Leute immer schon fasziniert. Ich glaube, das ist was zutiefst Menschliches.
1: Die Frage, mit der ich heute unterwegs bin, ist ja, Mord wäre ich fähig dazu. Hand aufs Herz. Wäre Philipp Fleiter fähig zu einem Mord?
4: Also ich wäre auf jeden Fall in der Lage, denke ich, einen anderen Menschen zu töten. Ob das dann Mord ist, ist eine andere Frage. Das müssen dann Gerichte beurteilen. Aber ich vermute fast, dass jeder in der Lage wäre, in einer Notsituation, in einer speziellen Situation einen anderen Menschen zu töten. Also ich glaube, das kann keiner ganz von sich wegschieben.
1: Die JVA in Butzbach. Ein Gefängnis mit einer besonders hohen Sicherheitsstufe. Hinter diesen Mauern sitzen die schweren Fälle. Der Anteil lebenslänglich Verurteilter ist hoch. Auch Mike, den ich vorhin kennengelernt habe, saß hier ein. Und hier arbeitet Julia Held. Sie ist Gefängnisseelsorgerin. Und das schon seit sieben Jahren. Wie ist es, wenn man fast täglich mit Mördern und Totschlägern zu tun hat?
3: Schauen Sie True Crime, hören Sie sich sowas an? Nicht. Also, nee, ich kann es nicht ertragen, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mir angucke, wie, wie ähm, beliebt diese Real Crime Podcasts sind und wer die alle hört, und ähm, dann frage ich mich immer, woher kommt denn die diese... Das ist ja, ist ja interessant, dass Menschen das sehr interessant finden, wie es zu... Gewaltdelikten gekommen ist. Und ich kann mir das einerseits so erklären, dass es so was ähm, Fernes von uns ist, dass wir das spannend finden und andererseits aber trotzdem so ein Gefühl dafür da ist, dass man das nie ausschließen kann.
1: Jenseits der Gefängnismauern, da hat man natürlich auch Bilder und also ich glaube jetzt mal so äh dass man da auch nicht so wirklich was mit, den,
3: mit diesen Menschen zu tun haben will. Ne? Die allermeisten von diesen Männern, die wir hier haben, werden ja auch wieder rauskommen. Und die werden in der Nachbarschaft von irgendjemand leben. Und ähm, das ist auch gut so. Und ähm, ich denke, das ist halt auch unser Auftrag, dass das wieder möglich ist. Ja? Dass ähm, alle, die, die das wollen, auch wieder ein normales Leben führen können, weil die Strafe ist dann irgendwann auch abgesessen. Die wird nicht wieder gut. Ja? Aber... Wie ähm, ist dann irgendwann halt fertig. Und dann muss es ja irgendwie weitergehen. Dann muss es auch sicher weitergehen. Für die Männer, aber auch für die Gesellschaft draußen. Hätten Sie die denn gerne in Ihrer Nachbarschaft? Kommt drauf an, wen. Ja, ähm, ich, Nachbarn kann man sich nie aussuchen, aber es würde mich jetzt nicht belasten, äh, wenn der eine oder andere Lebenslängliche bei mir in der Nachbarschaft wohnen würde. Das sind keine Menschen, von denen ich erwarten würde, dass sie mir jetzt was tun.
1: Wow, keine Ahnung, ob ich da so entspannt wäre. Andererseits habe ich bisher nur einen Mörder kennengelernt, Mike. Julia Held sagt, die Dimension, was es heißt, jemanden umzubringen, können wir gar nicht erfassen. Und auch nicht, was es bedeutet, mit diesem eigenen Bösen, dem Abgrund in sich umzugehen.
3: Weil fast alle von diesen Männern vielleicht drei Minuten vor der Tat noch gesagt hätten, sowas würde ich nie machen und das auch gemeint haben, also gedacht haben. Ihnen, Ihnen wird das nie passieren, dass Sie jemanden das Leben nehmen. Und das ist die Schleife, über die viele nachdenken, ja? über, über wer bin ich eigentlich, wer war ich vorher, wer will ich sein und wie kriege ich das zusammen? Das Thema ist ja, Mord, wäre ich fähig dazu? Was wäre, wäre Ihre Antwort darauf? Also ich würde nicht mehr, nach dem, was ich hier an Geschichten gehört habe, ähm, behaupten, dass jemand das über sich jemals zu 100 Prozent sagen kann. Wenn ich von vielen Männern, denen das die eine solche Tat begangen haben, es ist ja auch nicht passiert, das trivialisiert es ja auch, also so eine Tat begangen haben, höre. Sie hätten damit nicht gerechnet, und das ist auch in dem Leben abzulesen, dass das nicht strack darauf zugelaufen ist. Dann kann ich ja über mich selbst nicht mehr sagen, dass ich das für mich ausschließen kann. Den Gedanken weitergesponnen, Sie gehen auch davon aus, dass das Böse sozusagen in jedem von uns ist? Also ich glaube ja nicht an die Personifizierung von dem Guten und dem Bösen. Woran ich aber glaube, sind Menschengeschichten. Und ähm, wenn Sie mich jetzt als evangelische Pfarrerin ansprechen, dann kann ich Ihnen antworten mit der Geschichte von Kain und Abel, ganz zum Anfang der Bibel. Ein Pudermord im Affekt. Kain bringt Abel um. Und ich glaube, dass diese tragische Geschichte recht weit vorne, auch im Alten Testament steht, hat seinen Grund, weil es ein, eine menschliche Wahrheit ist, dass Menschen andere Menschen umbringen oder töten, oder neidisch sind. Und ähm, ich würde das nicht das Böse nennen. Ich würde sagen, diese Geschichte zeigt, dass es das seit Anbeginn der Menschheit gibt.
1: Aber was muss passieren, damit jemand zum Mörder wird? Ich treffe Nala Saimi. Die forensische Psychiaterin hat für das Gericht in den vergangenen 20 Jahren über 800 Straftäter begutachtet und ein Buch geschrieben. Jeder kann zum Mörder werden. Wirklich jeder?
5: Glauben Sie, ich wäre dazu fähig, jemanden zu töten? Wenn wir uns Leute angucken, die schwere, tödliche Gewalt anwenden, dann fällt schon auf, dass ein Teil derer sehr impulsiv ist, dass sie äh, abnorm kränkbar sind, dass sie eine ganz geringe Frustrationstoleranz haben. Es gibt Aspekte, der Angstfreiheit. Also viele Menschen verhalten sich ja doch einigermaßen legal konform, gar nicht weil sie so besonders moralisch wären, sondern weil wir äh, Angst vor Sanktionen haben, Angst vor sozialen oder auch juristischen schädlichen Folgen. Es gibt einfach bestimmte Charaktereigenschaften, äh, die einen Menschen sozusagen leichter dazu befähigen, ähm, schwere Gewalt anzuwenden und andere Resilienzfaktoren, die einen Menschen eher in die Richtung der Friedfertigkeit bewegen. Kann denn jeder zum, oder jede zum Mörder oder Mörderin werden? Also wenn Sie 100 Menschen in einem Raum haben, dann haben Sie nur eine bestimmte Prozentzahl von Menschen, die tatsächlich eine gewisse Befähigung hätten. Äh, auch wenn sie es vielleicht nicht tun würden, ähm, und andere eben nicht. Und das hängt eben sehr stark davon ab, äh, zunächst einmal, wie sie sozusagen sich selbst in Beziehung zu ihrer Umwelt sehen und auch setzen. Was
1: bringt denn Menschen dazu, solche Taten zu begehen? Also wie wird man einen Mörder oder eine Mörderin?
5: Tötungsdelikte geschehen ja ähm, aus ganz unterschiedlichen Motiven, also Eifersucht, Habgier, Wut, Rache, Konkurrenzausschaltung, also ganz unterschiedliche Motive. Was ich
1: mich frage, Sie haben ja gesagt, also es kann nicht jeder zum Mörder werden. Also ne, was, was macht es denn dann aus? Ist es genetisch, ist es sozial? Also welche Faktoren spielen da zusammen?
5: Wir alle kommen auf die Welt gewissermaßen mit einem Rucksack von Eigenschaften und diese Eigenschaften haben wir uns nicht selber ausgesucht, sondern wir kommen in einem Elternhaus zur Welt mit den Personen, die nun mal einmal da sind und uns in irgendeiner Weise erziehen. Wir haben bestimmte Eigenschaften, die unser Aussehen mitbestimmen, die unsere Fähigkeiten mitbestimmen. Wir haben Temperamentseigenschaften, die wir mitbringen. Und von daher ist es eine, eine ganz komplexe Gemengelage, wie wir zu der Person werden, die wir sind. Kann ich dann sagen, okay, ich kann ja eh nichts dafür. Ne?
1: Also es äh, ist jetzt alles so gegeben, wie es ist. Und ich bin halt so, wie ich bin. Und das, das ist
5: halt meine Persönlichkeit. Gut, das ist natürlich Unfug, äh, sondern äh, es ist ja nun mal in jeder Gesellschaft so, dass wir zwar uns nicht äh, komplett nach dem Bestellkatalog selbst aussuchen, wie wir sind, aber dass wir die Verantwortung für unser So-Sein haben. Das ist ja die Grundlage jedes bürgerlichen Zusammenlebens, dass man die Verantwortung für das eigene So-Sein trägt. Und das ist auch die Grundlage des Rechtsstaats. Also es geht nicht darum, jemanden von Verantwortung für sein Erwachsenes tun, freizusprechen. Mord wären Sie fähig dazu, darf ich Sie das fragen? Ich kann zumindest sagen, unter normalen zivilen Bedingungen, also unter den Bedingungen, in denen ich hier historisch bisher das Glück hatte, groß zu werden und zu leben, ähm, würde ich in der Tat sagen, dass ich ein extrem niedriges Risiko habe. Nicht einfach, weil ich ein irgendwie moralisch besserer Mensch wäre, das bin ich sicherlich nicht. Aber ich habe bisher in meinem Leben keine Rachegedanken gedanken gehabt. Ähm, ich bin sehr wenig kränkbar. Und das sind zumindest schon mal ähm, einfach Faktoren, die die Schwelle höher legen. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, zu was ich fähig wäre in einer anderen historischen Situation, wenn wir uns mal zurückversetzen in äh, zum Beispiel Situationen des, des Dritten Reiches mit ähm, ethisch-moralischen absoluten Ausnahmesituationen, dann kann ich Ihnen das nicht sagen.
1: Das kann ich für mich auch nicht sagen. Nach dem Holocaust haben sich viele gefragt, wie konnten Menschen anderen solches Leid antun? Wir werden aus normalen Bürgern Mörder- und Folterknechte. Welche Rolle spielt dabei Gehorsam gegenüber Autoritäten? Das will auch der US-amerikanische Psychologe Stanley Milgram in einem Experiment herausfinden. Der Versuch wird danach in vielen Ländern wiederholt, auch in Deutschland.
4: So, wer wird zuerst?
1: Beim Milgram-Experiment gibt es einen Versuchsleiter, einen Schüler und einen Lehrer.
4: Lehrer. Sie sind der Lehrer. Sie sind der Schüler.
1: Der Clou. Nur einer ist eine echte Versuchsperson und der bekommt immer die Rolle des Lehrers. Die anderen sind Schauspieler. Angeblich geht es darum, den Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Bestrafung zu untersuchen. Dazu soll der Schüler Wortpaare lernen.
4: Wenn Sie das richtig machen, gut. Wenn Sie jedoch einen Fehler machen, werden Sie durch einen elektrischen Schock bestraft.
1: Wenn der vermeintliche Schüler einen Fehler macht, soll der Lehrer ihm einen Stromschlag geben. Je mehr Fehler, desto stärker. Die Skala geht von 15 Volt bis 450 Volt. Um zu zeigen, dass das mit den Stromschlägen wirklich funktioniert, bekommen die echten Probanden, also die Lehrer, am Anfang selber einen Elektroschock zum Test.
4: Was glauben Sie, welche Voltstärke ich Ihnen eben gegeben habe? Äh, 60. Ich habe Ihnen eben
0: 45 Volt gegeben.
1: Dann beginnt das Experiment.
0: Kühlwasser, Kühlhöhle. Falsch. 195. Richtige Antwort ist Kühlhöhle.
1: Falsche Antwort des Schülers: Der Lehrer bestraft ihn mit einem Elektroschock. Der Großteil der Versuchsperson verteilt diese, bis der vermeintliche Schüler im Nebenraum zunächst vor Schmerzen brüllt und dann plötzlich, aber dauerhaft verstummt. Falls der Versuchsperson Zweifel kommen, erhöht der vermeintliche
4: Versuchsleiter
1: den Druck.
0: Sie können das Geld wiederholen, Sie können das wieder machen. Das geht hier nicht um Geld, es geht hier das
4: darum, dass Sie durch Ihre Mithilfe an dem Gelingen eines Experiments mithelfen. Um nichts anderes. Also setzen Sie sich hin und machen Sie weiter.
1: Und er macht weiter. Die erschreckende Bilanz des Milgram-Experiments 62,5 Prozent der Versuchspersonen gingen bis 450 Volt. Ganz normale Menschen können entsetzliche Taten begehen und brauchen nicht böse oder verrückt zu sein, sondern es hängt auch vom Kontext ab. Heute sind solche Experimente aus ethischen Gründen aber nicht mehr möglich. Auch gibt es Kritik am grundsätzlichen Aufbau des Versuchs. Trotzdem, mich macht das Ergebnis sehr betroffen. Was schlummert alles in uns? Sind wir doch von Grund auf böse? Professorin Annette Dufner ist Philosophin. Ist der Mensch nun gut oder böse? Was meint sie? Die Frage sei auf jeden Fall ein Klassiker. Und es gab schon beide Antworten in der Philosophie. Wir sind böse, fand zum Beispiel Thomas Hobbes.
2: Er hat sich vorgestellt, wie die Menschen sich wohl verhalten würden wenn sie in einer Art ähm, natürlichem Urzustand ohne staatliche Gewalt leben würden. Und hat die Auffassung vertreten, dass in einem solchen Zustand immer ein latenter Krieg aller gegen alle herrschen würde und wir uns immer gegenseitig an die Gurgel gehen würden. Und dann gibt es historisch auch noch andere Positionen. Zum Beispiel, dass wir von Natur aus empathiefähig sind, dass wir Mitgefühl empfinden mit anderen Menschen und dass das auch die Grundlage moralischen oder guten Verhaltens. Wäre.
1: Was spricht denn dafür äh, aus Ihrer Sicht, dass wir doch im Grunde gut sind?
2: Die Menschen schließen ja beispielsweise Freundschaften, ähm, teils über lange Jahre, auch wenn diese Freundschaften nicht äh, im gegenseitigen Interesse sind oder wenn das keine Nutzengemeinschaften sind. Und was ich noch besonders eindrücklich finde, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich irgendjemand in, äh, in diesem Urzustand von Thomas Hobbes, in einem Krieg aller gegen alle, freiwillig fortpflanzen würde. Die Menschen äh, bilden doch Familien, äh, bekommen Kinder und äh, opfern sich auch für ihre Kinder. Äh, würde das irgendjemand wirklich tun, äh, wenn der Mensch von Natur aus böse wäre? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, glauben Sie ja an das Gute in uns, im Menschen. Wie erklären Sie sich als Philosophin denn dann das Böse? Ist das dann so eine Art Betriebsunfall?
2: Die Idee ist ja die, dass wir im Allgemeinen eigeninteressiert handeln. Das gilt im Allgemeinen auch als klug. Ähm, wenn ich Durst habe, ist es klug, ähm, zum Wasser zu gehen und etwas zu trinken. Ähm, da sind Klugheit und Eigeninteresse überlappend und völlig unproblematisch. Aber wenn nur eine begrenzte Menge Wasser da ist und wir beide haben Durst, dann tritt eben ein Interessenskonflikt auf, wenn wir uns beide eigeninteressiert verhalten. Und das könnte sozusagen die Quelle des Problems sein. Vielleicht äh, triggert das manchmal äh, das Schlechte im Menschen. Kann
1: jeder zum Mörder oder zur Mörderin werden? Was glauben Sie?
2: Wir können es wahrscheinlich nicht mit Sicherheit wissen. Aber wir sollten schon aus Vorsichtsgründen davon ausgehen, dass es möglich wäre und das, ähm, das generiert dann auch so eine moralische Pflicht, die wir haben, äh, uns selbst, zumindest sofern wir das können, als erwachsene Menschen, nicht in Situationen zu bringen, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht so werden zu lassen, ähm, dass diese Tendenzen in uns hervortreten.
1: Mein Thema ist ja, Mord wäre ich fähig dazu, ähm, frage ich Sie jetzt, Mord wären Sie fähig dazu?
2: Ach, das habe ich befürchtet, dass Sie mich das fragen. Ich glaube, dass, man, dass solche Fälle uns alle dazu aufrufen, kritisch mit uns selbst umzugehen und sozusagen den eigenen Wolf in sich selbst für eine reale Möglichkeit zu halten. Und dann entsprechend auch einzugrenzen. Es könnte sein.
1: Einen anderen Menschen töten. Erfahren, dass der Wolf in einem Real ist, das hat Mike schon. Er hat den Mann ermordet, der ein Verhältnis mit seiner Frau hatte und verbüßt eine Freiheitsstrafe von mindestens 15 Jahren. Hat er sich und die eigenen Abgründe heute im Griff? Was würden Sie denn heute sagen? Könnte Ihnen das nochmal passieren?
0: Nein, weil ich weiß, dass ich meine Familie nicht verliere. Ich würde einfach sagen, entweder packe ich dann meine Koffer oder wenn es meine Wohnung ist, packen wir Ihre Koffer. Und dann wird sie gegangen. Ob jetzt ich oder sie.
1: Gut, Das ist jetzt diese eine Beziehungssituation. Aber glauben Sie, wenn es eine andere Situation gäbe, da wären Sie sicher, dass Ihnen das nicht wieder passiert?
0: Ja, das wäre ich. Selbst wenn jetzt ein Kind von mir getötet worden wäre, müsste ich sehr lange und reiflich überlegen, ob ich da hingehen würde und würde ihn auch einfach nur töten. Und außerdem hätte ich ja dann nichts gelernt. Also deswegen kann ich von mir aus heute sagen, ich fühle mich stark genug, mit sowas umzugehen. Und sollte ich da hineinkommen, dann habe ich auch kein Problem, mir erstmal therapeutische Hilfe zu holen. Weil das war damals auch mein größter Fehler.
1: Ich finde es ja be bemerkenswert, dass Sie sagen, Sie sind sich ganz sicher, dass Ihnen das nicht mehr passieren kann.
0: Vielleicht zu 99 Prozent, kann ich mir sicher sein.
1: Was ist denn an Ihnen als Mensch jetzt anders?
0: Naja, ich konnte mich entwickeln. Aber bitte nicht lachen. Das hat meine Therapeutin mal zu mir gesagt. Ich hatte damals nicht die Werkzeuge und jetzt holen sie sich die Werkzeuge. Ich fand es damals komisch, ich finde es heute noch komisch, diese Ausdrucksweise, aber das trifft irgendwie auch den Nagel auf den Kopf. Man kann aus dieser Situation, bevor man sich da wieder so reinbringen lässt, man kann auch rausgehen, indem man einfach sagt, alles klar, okay, ich gehe. Man beendet diese gefährliche Situation, bevor sie überhaupt eskaliert.
1: Was sind denn Ihre Ziele? Also wo, wo geht es denn für Sie jetzt hin?
0: Naja, Ziele. Ein Ziel habe ich schon mal geschafft. Ich bin wieder ganz normal im Arbeitsleben und arbeite. Das zweite Ziel ist eine Wohnung. Und das dritte Ziel ist dann die Entlassung. Und ansonsten keine weiteren Ziele. Einfach wieder ein ganz normales Leben leben.
1: Mord bzw. einen anderen Menschen töten. So wie Mike das getan hat. Das war für mich bisher ganz weit weg. Wie kann man so etwas machen? Unvorstellbar. Und jetzt? Mord? Wäre ich fähig dazu? Am liebsten würde ich sagen nein. Aber ausschließen kann ich es, nach dem, was ich alles gehört habe, auch für mich nicht mehr. Vielleicht gibt es diese eine Situation, die auch mich dazu bringen würde. Vielleicht gibt es die für jeden. Daraus erwächst aber auch eine Verantwortung, achtsam zu sein, dass es nicht so weit kommt. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, Mord, wäre ich fähig dazu? Diese Sendung können Sie auch hören unter hinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD Mediathek anschauen.